0: स्वर्ग प्रभु का जी वचन श्रेष्ठ मेरे माता वचन
1: नमस्कार श्रोता कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है
0: दिल मेरा नाशाद है आज गुनाह के सब से दिल मेरा नाशाद है माफ कर मेरे गुनाह तुझसे से मेरी दोस्तों का साथ है है गुनाह की जिंदगी दोस्तों का साथ है है गुनाह गुना तुझ से मेरे आज गुना सब दिल मेरा नाशा
2: प्रियमित्र प्रविष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों में बाइबल में से यरमिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय सात से आरंभ करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए उनके जीवन के हर एक प्रकार की बुराइयों से व्यर्थ की बातों से शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें आज के वचन से आप बोले और बातचीत कीजिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं आमीन। मेरे मित्रों आज हमारे अध्ययन का विषय है परमेश्वर के भवन में चेतावनी का संदेश अध्याय दो से छ में हमने यरमिया के सेवा काल के प्रथम पांच वर्ष की भविष्यवाणिया देखी थी 20 वर्षीय युवक द्वारा ऐसी कठोर भविष्यवाणिया जिनमें उसने अपने लोगों को दोषी ठहराकर परमेश्वर के दंड की घोषणा की थी अब अध्याय सात से दस में व्यक्त भविष्य उस समय के बात की हैं, जिस समय योषियाह द्वारा शोधन के आदेशानुसार परमेश्वर के मंदिर के शोधन में मूसा की व्यवस्था पाई गई थी योषियाह को अपने प्रजा की बहुत ही चिंता थी जो एक राजा था इससे प्रगट होता है कि युवा युवावस्था में ही उसका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ था यशिया और यमिया एक ही आयु वर्ग में के थे और दोनों के मन में परमेश्वर के लिए एक प्रकार की जलन थी वे शायद अच्छे मित्र भी थे महायाजक हिलकिया जो यमिया का पिता था उसे मूसा की व्यवस्था के प्रति वहां मिली थी मंदिर को साफ करते समय मंदिर साफ करके उसका पुनरुद्धार किया गया और आराधना आरंभ की गई जो एक महान कार्य था अब यरमिया मंदिर में खड़ा होकर भविष्यवाणी करता है अध्याय सात का आरंभ ऐसा ही है तो आइए आप मेरे साथ यरमिया की पुस्तक सात अध्याय उसके एक और दो पद को निकाल लीजिए जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है जो वचन यहवा की ओर से यमिया के पास पहुंचा वह यह है यहवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह हे सब यहूदियों तुम जो यहवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो यहवा का वचन सुनो यह के भवन के फाटक में खड़ा हो कुछ लोगों का कहना है कि यह भविष्य वैसी ही है जैसे यरमिया अध्याय 26 में है भविष्य तो वैसी ही है परंतु वह भविष्य आप देखेंगे कि वहां वह यहाँ के भवन के आंगन में खड़ा है और यहां वह भवन के फाटक में खड़ा है और वह भविष्यवाणी दूसरे राजा के राज्य काल में है परन्तु संदेश लगभग एक सा ही है रमिया का दृष्टिकोण बदला नहीं था मेरे मित्रों मंदिर के पुनरुद्वार के बाद और व्यवस्था के पुस्तक के मिल जाने के बाद अर्थात मिल जाने के कारण आराधक बड़ी संख्या में मंदिर आ रहे थे मंदिर आना तो उनके लिए आम अभ्यास था वे परमेश्वर के पास लौट आने की भी चर्चा करते थे युवा यरमिया उनकी बातें सुनता था और उसने यह संदेश दिया अपनी चाल और काम सुधारो की पुस्तक सात अध्याय के तीन पद में लिखा है सेनाओं का यह जो इसराइल का परमेश्वर है यू कहता है अपनी अपनी चाल और काम सुधारो तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा मेरे मित्रों इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने मंदिर में आना आरंभ तो कर दिया था परन्तु उनके जीवन आचरण में परिवर्तन नहीं आया था उनका जीवन वैसा ही था जैसा वे पहले मूर्ति पूजा के समय में रखते थे यह परिवर्तन केवल बाहरी दिखावा था उनके व्यवहार में अधिक सच्चाई आएगी परंतु इस समय केवल एक बाहरी दिखावा ही था अब हम उनका स्वभाव देखेंगे जिसके कारण यरमिया परेशान था यरमिया की पुस्तक सात अध्याय उसके चार पद में लिखा है तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो यही यहवा का मंदिर है यही यहवा का मंदिर यहाँ का मंदिर है आप कल्पना कर सकते हैं कि मंदिर को देखकर उनके मन में कैसी सद्भावना उत्पन्न हो रही होगी ओह मंदिर को देखो क्या यह सुंदर नहीं है उन्होंने वास्तव में बड़ा अच्छा पुनरुद्वार किया है यह तो पहले जैसा ही दिख रहा है आता आप देखते हैं कि मंदिर के लिए तो वे उत्साह से भर गए थे परंतु उनका मन परमेश्वर में नहीं था ने यह देखा और कहा तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो यही यह का मंदिर है तुम ऐसा सोचते हो कि मंदिर में प्रवेश करना संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है यदि आप दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 34, 35 को पढ़ेंगे तो आपको इतिहास की घटनाएं समझने में आसानी होगी जो हुआ वह वास्तव में बहुत अच्छा था हिल्कि ने व्यवस्था की पुस्तक शापान को दे दी और उसने राजा को पढ़कर सुनाई राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब धर्म वृद्धों को बुलवाया और सबके सामने व्यवस्था को पढ़ा और उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख आज्ञा पालन की वाचा बांधी और फसह मनाया दूसरी इतिहास की पुस्तक 35 अध्याय उसके 18 और 19 पद में इस फसह के बराबर शमुएल नबी के दिनों में इसराइल में कोई फसह मनाया न गया था और न इसराइल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा योशियाह और याजकों लेवियों और जितने यहूदी और इसराइली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया यह फसा योशियाह के राज्य के 18वें वर्ष में मनाया गया उन्होंने बलियों और पर्वों द्वारा मंदिर की आराधना का आरंभ किया यह बहुत ही अच्छा और महान कार्य था अब समस्या क्या थी समस्या यह थी कि उनका आचरण नहीं बदला था उनका जीवन पहले जैसा ही था अता हुआ दस आज्ञाओं का नहीं निर्गमन की पुस्तक 21 से 23 अध्याय के निर्देशों का संदर्भ दे रहा है जो उनके दैनिक जीवन और एक दूसरे के साथ संबंधों के विषय में थे यमिया की पुस्तक सात अध्याय उसके नाव और दस पद में इस प्रकार से लिखा है तुम जो चोरी हत्या और वे करते झूठी शपथ खाते बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें। वे मंदिर की चर्चा तो करते थे परंतु बाल की पूजा अब भी करते थे उनका सोचना यह है कि मंदिर तो खुल गया है और विश्राम दिवस पर वे आराधना भी करते हैं इसलिए परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा यह सच है कि परमेश्वर अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करता है परंतु यह तथ्य उन पर लागू नहीं होता था मंदिर के पुनरुद्वार के लिए बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ी थी और उन लोगों ने दिल खोलकर दान दिया था अतः वे सोचते थे कि परमेश्वर से आशीषें पाने के लिए यही बहुत है मैं हमारे आज के समय के लिए यर्मिया से अधिक प्रासंगिक पुस्तक अन्य कोई नहीं देखता हूँ मैंने जब अपनी बाइबल अध्ययन कक्षाएं आरंभ की थी तब कहा जाता था की साप्ताहिक सभाओं में संपूर्ण देश में हमारी संख्या सबसे अधिक है उस समय आराधना में भी दो गुना और तीन गुना उपस्थिति बढ़ गई थी उसी समय मेरे एक जानकार पास्टर ने नया आराधनालय बनवाया और उसकी आराधना में 2000 आराधक आते थे परंतु उसने कहा समस्या यह है कि नए आराधनालय में नए लोग नहीं आ रहे हैं हमारे सदस्यों को ही नया जीवन पाना था परंतु ऐसा नहीं हो रहा था उन्होंने संख्या में वृद्धि को आत्मिक विकास समझा यरमिया भी यही कह रहा है अब यरमिया कुछ और भी कहता है जिसका संदर्भ प्रभु ईश्वर ने भी अपने समय में दिया था यरमिया की पुस्तक सात अध्याय उसकी ग्यारह पद में लिखा है क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है मैंने स्वयं यह देखा है यहवा की यही वाणी है सदियों बाद जब प्रभु ने मंदिर का शोधन किया तब यही कहा था यहा मंदिर को डाकों की गुफा कहता है क्योंकि वे पूरे सप्ताह अपने भाइयों को लूटते थे और फिर बड़ी श्रद्धा से आराधना के लिए आते थे उनके व्यापार में परिवर्तन नहीं आया था और एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार भी नहीं बदला था मेरे मित्रों आज भी लोग यही सोचते हैं कि धार्मिक सभाओं और गतिविधियों में कोई अनमोल बात है इसका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि मैं संस्था के साथ काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ मुझे संस्थाओं और सभागमों में कभी रुचि नहीं रही है कुछ लोगों को यह बहुत पसंद है समस्या यह है कि मनुष्य प्राया जोश को आत्मा का विचरण समझता है अब यदि मैं कहूं कि यह जागृति नहीं है तो मैं भी यहाँ के समान जन नहीं रहूंगा जब तक मन का परिवर्तन ना हो जीवन ना बदल जाए सच्ची जागृति नहीं आएगी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में वेस्ली के प्रचार के कारण जीवन परिवर्तन हुए शराब का व्यवसाय लगभग समाप्त हो गया था फैक्ट्रियों में बदलाव आया बाल श्रम का कानून बनाया गया उसका प्रचार आत्मिक अभियान था जिसके कारण मनुष्य का जीवन बदल गया था मैं भी ऐसा ही आत्मिक अभियान देखना चाहता हूँ जो झुग्गी झोपड़ी में पहुंचे वहाँ सच्चा उत्थान दिखाई दे इसके लिए हमें सत्यनिष्ठ अभियान की आवश्यकता है लोगों के मन को बदलने की आवश्यकता है लोगों को प्रभु के पास आने की आवश्यकता है का यह संदेश था मंदिर के फाटक में खड़े होकर प्रचार करने के कारण वह कैसा प्रसिद्ध व्यक्ति होगा मैं कल्पना कर सकता हूँ कि एक अकेला मनुष्य वहाँ खड़ा होकर संदेश सुना रहा है और उसके संदेश से उसका अपना मन दुखी है परंतु वह निष्ठा पूर्वक प्रचार करता है और कुछ जागृति अवश्य आती है मेरे प्रियो आइए अब हम आगे देखेंगे इसराइलियों के जीवन में मूर्ति पूजा का दंड यरमिया सात अध्याय उसके सोलह पद में लिखा है इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर में पुकार ना मुझसे विनती कर क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा परमेश्वर कहता है यरमिया इनके लिए प्रार्थना मत कर जब तक कि वे मेरी ओर न फिरे यह एक भयावह पद है परमेश्वर कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है वे परमेश्वर से बहुत दूर हो गए थे जब तक वे परमेश्वर की ओर न फिरे उनके लिए कोई भी आशा नहीं है मेरे विचार में ऐसा समय आता है जब हमें किसी के लिए प्रार्थना नहीं करना है कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे मैं एक दिन अस्पताल में किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए गया वहां एक और भी रोगी ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा मैंने उससे पूछा कि क्या वह मसीह में विश्वास करता है उसने कहा कि वह परमेश्वर में विश्वास करता है मैंने उससे कहा कि इससे वह मसीह विश्वासी नहीं होता है मैंने उसे सुसमाचार सुनाया और उससे प्रभु ईश्वर में विश्वास करने को कहा उसने कहा वह ऐसा नहीं कर पाएगा परंतु वह चाहता था कि मैं उसके लिए प्रार्थना करू मैंने कहा भाई मैं आपके लिए प्रार्थना तो करूँगा परंतु जैसे आप चाहते हैं, वैसे नहीं आप चाहते हैं कि मैं आपकी चंगाई और आशीषो के लिए प्रार्थना करूँ परंतु मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उद्धार पाए मैं आपके लिए यही प्रार्थना कर सकता हूँ मेरे विचार में हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं की वे आशीष पाए परन्तु उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं परमेश्वर यर्मिया से यही कहता है मंदिर में खड़ा होकर या प्रार्थना मत कर कि वे बंधुआई में ना जाएं, प्रार्थना कर कि वे मन फिराकर मेरे पास आ जाएं। तू उन्हें मेरा संदेश सुना रहा है अतः यह करना महत्वपूर्ण है यही व्यवहारिक तथ्य है परमेश्वर आपकी रविवार आराधना में इतनी रुचि नहीं रखता जितनी की वह आपके सोमवार के व्यवहार में रखता है किसी के विश्वास की सच्चाई को जानने के लिए उसे रविवार को देखें और सोमवार को उसे काम पर देखें जी हां हमारा व्यवहारिक जीवन परमेश्वर से कितना अलग होता है और परमेश्वर चाहता है कि हम जो रविवार को होते हैं वही सोमवार को भी रहें। य के पुस्तक सात अध्याय उसके तेईस पद में लिखा है परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो तब तुम्हारा भला होगा परमेश्वर फिर कहता है कि वह जो चाहता है वह उनकी आज्ञाकारिता है मंदिर आना बहुत अच्छा है परंतु वह आज्ञाकारिता का विकल्प नहीं है कहा जाता है कि कुछ लोग रविवार आराधना में कपड़े देखने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग आंखें बंद करने के लिए जाते हैं यह अनेकों के विषय में सच है वे परमेश्वर की आराधना के उद्देश्य से नहीं जाते हैं और कुछ लोग तो अपने मित्रों से मिलने के लिए जाते हैं उनके जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं देता है वे अफवाहें उड़ाते हैं अन्य विश्वासियों की पीठ में छुरा भोंकते हैं संसार का जीवन जीते हैं जैसे यर्मिया के युग में मंदिर से जाने के बाद वे बाल देवता की उपासना भी करते थे उनकी गवाही नहीं थी आराधना में उपस्थित होना गवाही नहीं है संसार में जो आपकी गवाही है वह देखी जाती है यह वास्तविक है और व्यक्तिगत है जी हां, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है यर्मिया की पुस्तक सात अध्याय उसके छब्बीस और सताइस पद में हम पढ़ते है लिखा हुआ है परन्तु उन्होंने मेरी नहीं सुनी ना अपना कान लगाया उन्होंने हट किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराईया की हैं। तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी ना सुनेंगे तू उनको बुलाएगा, पर वे ना बोलेंगे यर्मिया के पास ऐसे मनुष्य नहीं थे जो आगे आकर परमेश्वर के लिए खड़े हों वे उसके संदेश पर ध्यान नहीं देते थे परन्तु उसका उत्तरदायित्व था कि वह संदेश सुनाए चाहे वे प्रतिक्रिया दिखाएं या ना दिखाएं। चेहरे गिनना और हमारे उपदेश की प्रशंसा सुनना महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम परमेश्वर को लेखा देंगे परमेश्वर का वचन निष्ठापूर्वक सुनाएं और उसे अपने जीवन से प्रकट करें यम्या की पुस्तक सात अध्याय उसके उन्तीस पद में लिखा है अपने बाल मुंडा फेंक दे मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा क्योंकि यहा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है परमेश्वर उन्हें क्रोध की संतान कहता है यरुशलेम दंड पाएगा तब आगे हम पढ़ते हैं यरमिया सात उसके 31 पद में और उन्होंने वंशियों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया मेरे प्रियो ध्यान दीजिए तोपेत हिनोम की तराई का एक ऊंचा स्थान था जहां वे मोलेक देवता की धातु की जलती हुई भुजाओं में शिशुओं को भी बलि चढ़ाते थे किसी ने दुष्टता से मन नहीं फिराया मेरे मित्रों यहाँ पर अध्याय सात समाप्त होता है अध्याय आठ भी मंदिर के फाटक पर यहा का संदेश है यरमिया के पुस्तक आठ अध्याय उसके नौ पद में लिखा है बुद्धिमान लज्जित हो गए वे विस्मित हुए और पकड़े गए देखो उन्होंने यहाँ के वचन को निकम्मा जाना है उनमें बुद्धि कहाँ रही उन सबसे बड़ा पाप यह है की वे परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे थे मनुष्य हो या कलिसिया हो या कोई देश हो पतन का आरंभ भीतर से होता है बाहरी नहीं भीतरी घटनाएं मुख्य विषय हैं यर्मिया अपने लोगों की भावनाओं में गहराई से प्रवेश करके उनके साथ यह विलाप करता है यर्मिया की पुस्तक आठ अध्याय उसके बीस से बाईस पद में लिखा है कटनी का समय बीत गया फल तोड़ने की रितु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूँ क्या गिला देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं क्या उसमें कोई वैध नहीं यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए परमेश्वर ने उनकी पुनः स्थापना की व्यवस्था की थी परंतु उन्होंने उपचार से मुंह मोड़ लिया परमेश्वर के दुखी मन का वर्णन करता है मेरे प्रियो अध्याय 9 में भी यहा के हार्दिक दुख की अभिव्यक्ति से आरंभ होता है क्योंकि वे परमेश्वर के दयामय चिंता को अनदेखा करते हैं जैसा कि आज हम भी परमेश्वर की उस दया को अनदेखा करते हैं उसकी ओर आने के बजाय हम पाप पर पाप करते जाते हैं जैसा की यहाँ इसराइली कर रहे हैं आइए हम पढ़ें यर्मिया की पुस्तक 9 अध्याय उसका एक पद भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता मेरे मित्रों संदेश सुनाकर यरमिया की दशा ऐसी हो गई थी उसने संदेश कैसे सुनाया क्या वह ऐसा कठोर मनुष्य था कि किसी की आलोचना करके उन पर अधिकार जताए जी नहीं वह वहां खड़ा होकर आंसू बहाते हुए संदेश दे रहा था उसके संदेश ने उसका ही दिल दुखी कर दिया था कई सदियों बाद इसराइल के निवासियों ने यशु को यरूशलेम पर रोते हुए देखा जब उसके पास उस नगर को सुनाने के लिए एक कठोर संदेश दिया था और उसे यरमिया का स्मरण हुआ जो एक रोता हुआ भविष्य वक्ता था कुछ लोग तो कहते ही थे कि वह यहा था जो एक बार फिर उनके पास आ गया है यरमिया की पुस्तक अध्याय के दो पद में लिखा है भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाऊ मिलता कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता क्योंकि वे सब व्यविचारी है वे विश्वास घातियों का समाज हैं, मेरे प्रियो वह तो जंगल में चला जाना चाहता था कि उसे अपने लोगों के पाप देखने ना पड़े जिनके कारण उस देश का सर्वनाश होने वाला था मेरे प्रियो आज आपका जीवन किस प्रकार का है क्या आपके जीवन को देखकर भी आज कोई रो रहा है क्या आप अपने जीवन को देख करके संतुष्ट है क्या आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि आप एक पापी मनुष्य हैं, आपको इससे छुटकारे की आवश्यकता है यदि आज आप भी मन नहीं फिरा रहे हैं, अपने कामों से पछतावा नहीं कर रहे हैं तो निश्चय जानिए कि आपके जीवन में भी वही विपत्ति आएगी इससे पहले कि कठिन समय आए आइए हम प्रभु ईश्वर के पास आ जाए कहे प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा करे मैं इसराइलियों की तरह यहूदा के वासियों की तरह जीवन जीना नहीं चाहता हूँ मैं जीवन जीना नहीं चाहती हूँ आप मेरी सहायता करें जी हाँ जब आप इस प्रकार से अपने पापों का पश्चाताप करते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर आपके जीवन में शांति प्रदान करेंगे मेरे प्रियो आपके लिए कोई है जो इंतजार कर रहा है यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है मुझे आशा है कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है प्रभु आप सबको आशीष दे
1: प्रिय श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है जीरो नाइन सिक्स फाइव वन फोर डबल थ्री थ्री नाइन सेवन याद रहे शून्य नौ छह पाँच एक चार तीन 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 नौ सात इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है हिंदी टी टीबी एट टी डॉट आई हिंदी टी एट टी डॉट आई श्रोताओ
0: बस नहीं हो चुका हूं इतना खुद पे अपना बस नहीं शैतान की बातों से ही